0: 俺、啊、我公来家的跟那样子稀烂苦呢，上家来
1: 。我、嗯啊、十岁时就来到家。
0: 时间可多了，我爸一日天天在教室里呆着。导演你好<笑>。你好，我们今天要访问纪录片《绿色牢笼》的导演，然后这是一个离台湾仅六百公里的一个冲绳西表岛上，隐藏一段日治时期台湾矿工血泪的一个历史。黄映玉导演透过这个当地台湾移民桥建良子阿妈这个叙述，加上这种跨越台日长期调查跟史料收集，然后为我们完整梳理了这段遗落的历史。这边想要先问一下，请教一下导演，想要请导演跟观众朋友讲一下电影的内容，还有我想要知道这个。绿色牢笼
1: 名字的由来，嗯、呃，对我先从名,名字好了，因为呃，绿色牢笼这其实是历史上、呃、就是在历史学家来称呼整个西表矿坑这个西表岛在战前长达六十年、哦、都是这个比较黑暗的矿坑历史。那他们其实是在孤岛上，然、哦、后在岛上的这些丛林和树林里面。逃不出来，吼，那非常多矿矿工就死在里面，然后热病啊、疟疾啊、一些虐待等等，吼，那所以这是一个历史学家为他定下来的名字。那，嗯，呃，我们的主角其实就是他父亲，就是当时把很多台湾的矿工带过去的一个中间的中介人，吼。那我们的阿妈就是等于是他小时候十岁就被带过去。所以我们是拍这位阿妈人生最后的四年、嗯，可是其实这整个背后阿妈经历过的故事，它其实就是这个西表矿坑，呃连接台湾矿工还有这个西表岛上的矿坑黑暗的历史吼，那所以我们就呃把名字取名为绿色老龙，一方面是借由这个历史的名字去定调的这个历史，那另外一方面就是说阿妈自己对于这个回忆。也像是一个牢笼一样困住他的呃一生这样子，就有两层的意思
0: 。呃、我我蛮好奇，就是因为这个议题，就是台湾比较没有呃，包括連,连日本都没有深挖过这个议题。导演是因为什么原因会想要去往这个议题探索？还有你在拍摄本片的创作核心理念大概是怎么样
1: ？呃，其实我因为我是系列型的，大家可能知道我在二零一六年有拍的《海的彼端》嘛。<笑>对，所以是一个我长期在关注这个冲绳八重山这边，其实有很多战前就移民过去日时期的时候就移移民过去的台湾人哦。对，那他们多半是底层社会的人哦，农民啊、矿工啊，哦等等,等、嗯、所以，他跟一嗯，这这个里面，它其实就包含了形形色色的人哦。他们多半很多是不识字的，他们很难为自己的历史留下。呃，记录或是留下一些身影那我是在二零一三年开始去挖掘这些人我呃做一个田野调查，访问了非常多的人，然后呢，在那个里面我开始去抓、欸、有哪些故事其实是应该要被探讨的、嗯。那所以第一部拍的 B 端的时候，就是先拍了呃石原岛的凤梨农民这一块，那是台湾的中部过去的。对、嗯，那其实这群人非常的多，也是现在最大宗的。那其实另外一方面我也知道，那呃西表矿坑有非常多，主要是北部哈、哦，基隆这边其实是煤矿嘛，煤炭矿，所以基隆这边过去的人其实也非常的多。那矿坑这边其实又更，比起凤梨农民那边又更悲悲情一点。哦，嗯、那这,這段历史我其实也也是一开始的时候就觉得可以呃来做，呃来做这个议题这样。那呃，我就在寻找我的主角的时候呢，就其实发现乔迁阿妈这个人，他算是一个人独居然后我碰到的时候，他已经八十八岁，一个独居老人、嗯。对，所以我是从认识乔迁阿妈之后，呃，慢慢来建构这部片。一方面也去带出历史，但另外一方面，其实也是乔迁阿妈这个他本人的这个家族故事，其实非常的精彩呃。呃虽然说他是一个人而有点像独角戏，可是他的这种，呃、魅力哈，其实是非常气场非常强大呵呵，对，所以我们等于是从乔欣阿妈的人生开始来建构整部纪录片这样子。
0: 哎、欸，我蛮好奇，你在拍摄的时候就已经知道阿妈的父亲的那个身份背景那些的吗
1: ？呃，我其实。一开始知道是宝桃而已，就是阿妈是讲他父亲是宝桃， oh. 然后呢， hey, hey. 我当时对于这个呃整个西表矿坑它的这种矿坑的制度跟结构，其实并没有那么的深入了解。我知道很多矿工矿工来，但是我我在当下觉得还比较是就是属于呃被害者这样子。嗯。那呃，就是说台台湾人都被骗过来这样子，但是我慢慢的做、嗯、做了更多的历史研究之后，发现其实这个他们是源自于九州的这个矿坑制度哈、嗯，它其实叫就是一个叫金仙爵一公斤的金仙、哦、一仙，呃先生的仙哈，那、嗯、金仙爵制制度它其实就是。等于说，他们这个矿场、哦、不需要直接去雇用矿工，而是说透过一个中间人，简单来讲，现在叫做有点像外劳的这个人力界，中、嗯、介这样。刚才中介对,对、哦，那等于说他直接雇用，就是说聘请这样的人，然后透过这样的个一个中介公司的感觉，然后去招募更多啊。呃就是当时其实也也像是移工来这就是台湾的这些矿工哈，又、嗯、去招募过去。就是他父亲其实一个这样子的角色间，但来讲其实并不是单纯的一个受害者，他其实比较像是受害者跟加害者中间的那个嗯中间者的尴尬的角色哈、嗯，就是有点里外不是人。所以到最后他们其实也就选择是留在西表岛，没有回台湾。哈、嗯，那其他跟他们类似几个。类似角色的人也都选择是留在当地，没有回台湾。嗯、所,以所以我这期是在拍了大概一两年之后，研研读蛮多的这个书籍、哦，比较研究之后才发现，欸、有这件事这样子。所以整部片的那个层次跟复杂度就越来越有,有趣
0: 了。嗯、哦，对对，我觉得你说到他那个背景的部分，好像也反映在他的语言上面，好像也会蛮多种语言。那你在访问他的时候。可能有台语，有日语，那在这个沟通上面顺利，还有会因为一些隔阂造成访問,问上的困难
1: 啊。因为他其实算是我我同步进行，所以我其实从整个八重山的田野调查开始，已经算是台语进步非常的多、哦。因为我一开始，因为他们毕竟哈。你要想，他们其实这些人，他们讲的台语比现在台湾讲的台语还难，非常的多。嗯对
0: ，对，因为
1: 他们没有受过任何的中文国语教育，所以呢，他们等于就站前过去的一群人嘛。那是他们那边当地流传、嗯，就台湾人流传的台语，其实是一种蛮古的台语，有人这样讲，哦、就是对比较老一点的台语，跟台湾就不一样，对不对？对台湾的台语。这个真的不太一样，真的不太一样。嗯、呃，如果大家连续看了《海德比，端》，再来看《绿色》，你就知道他们讲台语真的不太一样、嗯。所以呢，我其实是透过，我很感谢我自己。其实那时候还是学，很很庆幸那时候我自己还算是这个学生啊，我还是研究生，所以我有时间，嗯、有的是时间啊、哦。所以我，呃，就现在很忙，没办法。但当时有的是时间，<笑>所以我就等于。花很多时间跟访问了非常多的人，我访问大概150个人哦，哇，花了很多人，呃，花了很多时间去坐在那些台湾人聚集的地方，然后跟一堆人莫名其妙的聊天哈、哦，所以我等于训练了蛮蛮好的，就是说，呃，去听得懂他们的台语，这是一件事，然后再来是他们讲的日文，嗯、其实也不是标准日文，因为他们是、哦、是冲绳的、嗯，等于是方言中的。夹杂的日文这样子， oh. 对，所以他们的日文也都非常的有 queen q 这样对所以<笑>所以整个来讲，其实我相信，对于一般的台湾的呃导演或者是日本的导演要来访问这群人，其实都会非常的有难度，光在语言上。那我其实是有那个一年半的时间访问很多人，我边听，然后回可能拍摄完也会。回回回饭店或回家，其实都会继续去回顾那些素材，会去了解，然后听不懂的我也会去求救，就是说问一些人说这個人在讲什么这样。嗯，所以呃算是有一个学习的过程呐。所以到第二部这部片的时候，其实我已经比较能够跨越那个障碍，对，已经很上手了，对，很上手了，对。
0: 导演这边或许你上手，但是会不会有人就是在访问的时候，可能会有一些呃不想谈的部分，或是说你在这个拍摄期间有,有遇到什么挫折啊，让你可能想要中断这个计划或是这部片的拍摄？这样
1: 、哦，我觉得这个其实蛮大的一个问题，就是回到刚刚一开始讲，因为他父亲其实是一个呃介于被害跟加害中间的一个角色，啊、那我我相信阿妈自己也是已知道这件事。只、就是说，因为他毕竟是当事人的女儿。嗯、你说他小时候十岁就来，他也不是一个真正介入矿坑工作的一个人，对，就是一个叫目
0: 目击者这样
1: 。她就是被对目击者，他是被带来的一个人哦。那你现在在追我在追问一个已经八十八岁、九十岁的一个阿妈，问他对于这件事情的看法的时候，他其实会有一些蛮难以启齿的东西，就算他知道。对,对，那呃，在这个善跟恶之间，他要怎么去讲？那他另外更复杂是，他其实童养媳，所以他其实是被抱过来，这个养家被养大哦哦，对，所以他对于这个养父，其实又是有一种不是，就他介于爸爸，然后又是养父之间，又是这个先生的爸爸爸，这个中间之间，他又有一种微妙的情感这样子，嗯，就是。所以这两件事并在一起的时候，呃，一个是矿坑发生到底发生什么事，第二个是、嗯、阿妈对于父亲的情感到底是什么、嗯，他有没有不开心？因为他等于是他的人生被被带到西表岛来，但到,到最后是他自己顾着这个养家的房子哈，还有就是父母的、嗯、呃养父母的墓这样子，所以其实他、嗯、他对于。呃，我觉得这部片我们最后其实一直一直在追寻的一个东西，叫做就是阿妈对于父亲，就对他在养父的这个情感到底是什么啊、哦？就是父女情结这件事情，这些在影片中也我们也努力的去创造一些一些呃 dynamic， 就是说父亲、嗯、<笑>跟女儿之间的对话那种感觉，嗯，有。对，所以其实这片最难拍摄之中，访问阿妈最难的部分，其实就是在突破这个。我想要知道阿妈对于父亲真正的感觉。那他其实同同义词，其实也是阿妈对于矿坑真正的、嗯、他的想法是什么？嗯，对，这两个事情蛮困难的，就等于说要花蛮长时间去突破那些心防，这样
0: 。对，要让他愿意可以谈嘛。对，对。好像听说，我看之前你在其他访问说，你说他后期也是开始慢慢的打开来嘛，打开新房
1: 的。对，我觉得其实中间呃，拍到第二三年的时候很卡关，然后我觉得基本上阿妈家的历史、阿妈家的家族史，至少也都访问了两次以上、嗯，就是说我都知道了他家有什么人发生什么事情，什么时候有什么事，大概因为我访谈的这个。对于这部片来讲，我其实不是走那种很有效率的访谈，我其实是走一个要让阿妈，呃，慢慢的舒坦，就是可以对我，有点像是在自言自语那种感觉。所以中间影片其实放了很多这种画面，是阿妈有点放空，或者是呈现一个陷入回忆的思绪、啊、那种脸有有有。对，其实那种场合在访谈的当下非常常出现，就是说。我不会，我可能有时候会追问，但有时候我就会让阿妈慢慢的进入那样的状态，然后我也不会去一直追问这样、嗯嗯。所以，呃，我是走这个路线。所以其实到大概拍第二年的时候，很多访谈就是说很多故事，我基本上都觉得已经听过了，只是说那我要怎么就追到这个已经听过的事情的背后更深的我还没有听过的东西？嗯、哦哦，那我就要有一些。挖掘，那我在当下觉得非常的卡关，所以我去做的事情就是我做了历史调查，我弄了一个历史调查，调查小组，然后去，呃，有点像说去找很多的碎片，嗯，那包含阿妈本人，包含不是阿妈本人，我等于去找了非常多的历史的一些真相、一些碎片，嗯、然后去拜访阿妈曾经讲过他住过的地方、地点什么的。呃，全部去走那些矿坑的废墟等等，然后我觉得透过这个学习之后，我多了一点知识。譬如说我，呃、去去等于去采访阿妈小时候住过的地方，问了很多当地耆老等等的、哦、那透过这些，哎、欸，我去过那样的地方的一个感觉，我再回来跟阿妈聊天，嗯、我觉得好像又可以多带了一些新的养分、新的话题。哦哦、对，那。呃，好像就可以慢慢的去勾出来一些，好像目前为止没有勾出来的东西、哦，这样。对
0: ，也可以顺，就是同时也拉近，好像拉近两人关系的感觉。对，对
1: 就不是说我的眼前就只是每次过来一直问阿妈、嗯，因这样好像我其实就是不够，我我我后面的那些知识库其实不够，嗯、都是阿妈提供的知识库、嗯，那所以我等于要去自己抓出我的知识库。嗯呵呵然后再来把那一些关键词来就是刺激阿妈的回忆，这样子
0: 。我觉得这也是因为我也是感觉到你们那种情感连接原因，也是因为慢慢建立起这个关
1: 系。对，呃，其实这部片非常呃特别，因为拍摄现场基本上只有我跟摄影师，哦、然后我的摄影师是日本人，所以他基本上听不懂我在讲什么。那因为这部片非常大量，阿妈碰到我都是讲台语。所基本上那个我跟阿妈的连接是一种好像就是没人知道的感觉，在、啊、拍一对一哦，一对一，因为拍摄影师也听不懂那个。对对，那所以我我我觉得那个是非常专注的，就是说一个独居那么多年的阿妈吼、嗯，然后呃碰到有一个人从就是就是讲台语跟他跟他讲母语，然后让他慢慢的。回忆他的人生，哈、哦，那因为、嗯、因为阿妈独居那么多年，他其实跟他都已经当地都是讲台语，呃，不都讲日文的、
0: 嗯、對,对，
1: 所以其实很少有。所以我还记得，就拍摄第一二年，阿妈每次看到我，非常的开心，嗯、就是说他觉得、欸，有一个，而且他说他一直误会我是从台湾过去，那我就每次讲说，哎、欸，我没有，我住在日本，我住在冲绳、哦，对，但就是。<笑>他阿妈每次就会一直误误会我说你是不是专程<笑>台湾<灣>来的<笑>？对，那反正就那个那个情感就会连接的很、哦、很
0: 很像朋友一样的樣
1: 對,对对对
0: 对对。我我我刚刚听到就是包括你可能访问然100上百万人，然后很用心做调查，还有你说你成立了历史调查的小组，那、欸、你有,沒有什么资料、嗯？可能包含像讲到这个矿矿坑文化，或是发现是特别让你印象深刻的。
1: 呃，资料有，其实，呃，这个大家如果有兴趣，可以呃看完片子去看一下我写的书。哦<笑><好>，<笑>有,有有有，個一我靠，导
0: 演，对对对对，里面
1: 其实写的蛮清楚，主要就是历史调查小组我们做了什么事。情。他第一个他的贡献除了找资料之外，他其实是一个观点，我们要怎么去在纪录片里面呈现出我们相信的事实是什么？因为这是一段没有被整理过的历史。也就是说， okay. 它不是说像教科书一,一样被整理过了，然后有一个清楚的轮廓、嗯，其实没有。所以呢，我等于我相信我写的这本书应该是比较像是第一次去真的比较去碰这个东西、嗯、那在那之前其实有有日本的，但是他日本的学冲绳这边的学者去整理的，其实还是比较不是台湾的，就他其实比较大概的，西表较矿坑的东西、哦哦、角度可能还不一样对角度也是不一样的，嗯、对，所以呃，里面台湾人到底怎么去参与，然后怎么进入这段历史被卷进去，这个事情其实是没有人去仔细整理过的。嗯、那呃，在我们做这调查，其实就变成是我们要去翻箱倒柜找所有的资料，也还要去找一些，比如说战前的报纸啊、哦、等等，然后那去做的蛮细的。然后这里面我们去找到一些我们相信的事实，就是说有一些是浮出水面的事实，有一些是。比较像猜测的东西、啊、哦，对，那这里面就会去呃补足我们的观点，就是说，哎、欸，实际上杨家或者是說我们的主角，或者是说当时的台湾人在那个矿矿场里面的工作，它有几种不一样的形态，然后它是怎么样进来，这是一个比较历史的调查。那另外一方面，有一些实际上的呃，我们也在做的调查，包含说。欸、我们真的在找实际有没有矿工的后代，台湾人矿工的后代还在呢、嗯？可以给我们问一下，因为实际上有真的被访问过或是留下记录的，都是比较偏，因为他目前为止的研究比较是在冲绳这边的，台湾没有什么人来研究，嗯、所以日本这边研究基本上是留在八重山这边的。那其实就是我刚讲四五家，其实都是偏这个中间中介者。角色的这种家庭有留下来吼、嗯，那矿工的家庭其实没几个，呃，没没有没有什么留下来，就没有。么、啊、到，有一些资料，但是没有人真的会战后还住在这边，按、啊這個、哦，很很很合理啦<咳>，就是有不好的东西也会住在这边，当然是离开了，对對,對,对，那那他们去了哪里呢？就是这是一个问题，他们离开的，他们去哪里？哦、嗯，那呃，我我很开心，就是在我们的。这么多年的这个调查之中，我们最后真的找到了一组是移居石原岛，那一组是回到台湾的、uh. 就两组矿工的都是第二代，他们的儿女，当事人不在了。对，但我我们有访问到这两组，那我觉得也是一个，所以他们不是在我们的影片中，可是呢，还是对我来讲非常的。兴奋，而且是非常的有历史价值的，<笑>真的对访谈，所以我就把那个访谈录都放在书里面。嗯，有兴趣的人可以去看
0: 。哇，那真的是导演花了很浩大工程，所以大家不知道支持记录费，要支持导演的书。<笑>對,對,
1: 对对。然后
0: 刚才导演讲到说，好像不知道他们去哪了，我觉得也会带到说，呃，片正片的时候有一些，包括导演刻意设计的这种幽魂的意象。想要请导演谈谈这其中我们特别想要表达在这个意象里面的东西
1: 。那、嗯、这个呃幽魂幽灵这个东西其实蛮多人都很印象深刻，嗯、因为一般只有它有表现、嗯。那其实这个是蛮有趣的一件事情，就是说我是在最后一刻才决定拍这东西、哦，也就是说它是在非常非常晚的阶段。那我先解释一下，就这部片我们其实呃在阿妈。拍等于说拍了四年，之后，阿妈就先过世了嘛。对，那我们其实，在阿妈过世前就开始有在思考，说要怎么去呈现，因为她毕竟是一个人，类似独角戏。但是我们想要去呈现阿妈可以去代表的后面的那整个很复杂的历史还有回忆、嗯那这些历史回忆，或者是说对于阿妈来讲，比如像噩梦一样的这些东西、嗯，呃，我们要用一种视觉的东西去呈现，所以我们就一直在想说，用剧情重现这个手法，嗯，纪、呃、录片里面就是它其实一个比较大胆，也比较有风险的一个做法但是我们一直在想用这个方式去呈现出阿妈的小时候的一些回忆，那也很自然的去带出他的父亲，还有他。那个所经历过的那些时代，这样，所以呃，用剧情重建这件事情决定之后，我们一直陆陆续续的继续去进展，包含呃历史调查，就考察那些美术啊等等那在这个部分的时候，我我在已经决，呃，就我们二零一九年其实十月会开拍，嗯，当时十月是开拍，十十一十二是开拍这个剧情重现那我是应该是在六七月的时候，我去八松山，呃，我去这个西表岛那边访谈了一些，呃，祈老，哈，就是说、嗯，呃，因为我们在拍阿妈的时候，其实比较重心都还是放在拍阿妈家、嗯，那就比较没有时间去访问其他，就是比较啊，对无关的人这样子了，哈、嗯。那因为要做重现呢，我想说，呃，来做一个大大一点的访谈，就是说。问一下其他的对矿坑的印象啊，什么什么什么的哈，那就问了一些老人然后就发现哎、欸，有一个，有好几个人都有出现鬼故事，然后有一个阿妈，他真的是人很好心，就是、呃、记忆力也很好，就跟我们讲了一堆鬼故事，然后我就我就才发现说哦，原来其实当地人对矿坑这个东西的回忆，就是在地人对他的回忆，其实很多是、呃、留在。战后这么，就是说你距离大家生活比较近，而且因为毕竟矿坑已经是一个几十年前的事情了嘛，嗯，就七十年前的事情，那可能太久了。老阿妈对他来讲没有太久，可是幽灵这件事情是距离大家比较近的，也就是说，当发生一个比较大的、不太好的这些像呃灾难啊等等的之后，其实这些幽灵是会在那之后的数十年不停的在那个地方嗯游荡。嗯那它其实就会形成一种类似乡野传说，或者是说大家都有的一些日常经验。这个东西其实真的很真实，因为我不知道台湾的大家知不知道，就是我都会举个例子，就是三一一大地震之后，东北这边日本的东北出现非常多的这种乡间的鬼故事，哦，非常的多，就是多到很多的。记者会去采访一些当地人，嗯、然后，我也看过一部纪录片是拍这个的，嗯、就东北鬼故事的、哦，所以，非常的多。这、就是在人类学上，就是其实蛮常见，就是一个大灾难之后，很多人一次就是很多冤魂啊，应该这样讲，对，所以他们其实会花很多数十年、那個，那个那个怨还在那边，所以就会、嗯、会留在那边，就对那些冤魂。那西表岛也一样，就是这些。我听到的故事里面，哇，真的是历历在目，然后我我就回想到，呃，其实三木健先生就是这个历史的这个挖掘冲绳呃西表岛矿坑这个的一个冲绳的历史学家，哦、他也是提供我们呃养阿妈,妈的养父的当年的录音带的这位很重要的这个学者哈、嗯哦。他其实当年开始要挖这段历史，也是因为他去西表岛的时候听到了很多鬼故事。然后他就想说、嗯，呃，怎么会有这种事情？所以他开始来挖这段历史。所以对他来讲、哦，那是他的起点。可是呢，对我来讲，我的起点是台湾人。但是呢，到最后的这个时刻，我我又好像就是，然后就回到一个他的起点，就是说，哎，我们要怎么来切入这段历史的时候？哦，对，这座岛的命运，这座岛的回忆，其实它是包含这些呃幽魂的回忆。嗯、所以呢。后来在想到这件事情，我是想说，那我既然都要做重现了，我都要把那些矿工的演员都带来西表岛拍了，我就何不多拍一点来做这个幽灵的呈现？这样，嗯，那以现在最后一个就是已经在拍重现前的三四个月前决定的事情
0: 哦、
1: 嗯，那也算是
0: <笑>真的是对啊，画龙点睛啊！我觉得对整部片那个意境的效果真的增色很多、欸、对啊。嗯嗯嗯嗯，回到这个条件阿妈身上，我们刚好谈到他，像他身份上的特殊性，可能也让这种我们所谓熟知的家的观念、啊、还有国的观念，可能在他身上有一种不同不一样的呈现。这是不是也是电影想要带出的议题？还有同时通过这个条件阿妈，导演你对于这个可能家或国的看法，有没有什么新的理解，或是希望带来的反思？这样
1: ？这个其实是我在我的这个狂山之海的这个冲绳。台湾人的这个纪录片系列里面，嗯、我从一开始就想要去问的东西。嗯啊、那呃，可能每每一部片我自己都有一些新的呈上，然后我觉得这是一个对我来讲现在进行式的一个思考的问题，所以我是没有结论，就是说我、哎我,嗯、我其实觉得每一年我的想法还是会继续去，我会我会有点会变、嗯，就是说在拍《海的彼端》是第一个时刻，那嗯。呃，在绿色牢笼的时候，当然这个问题持续是持续是在的哦。但是对我来讲，它不是一个就是据点、嗯，就是说我还有下一步、下下一步，我还是会去继续去思考这个问题这样子。嗯、那家跟国当然是非常重要。就是说，对于就绿色牢笼这个案例来讲的话，我认为乔鲜阿曼那个房子其实是一个。我们吸引我一直想要把这个片拍完的其中的一个原因，就是因为那个房子，它其实是某一种更象性、象征性的东西。它其实，嗯、呃，怎么讲呢？就是说，阿妈在守着的这个房子，它其实有点像是这个杨家在西表岛上他们开拓出自己的一个领域的这种感觉。也就是说它，它、嗯、呃，好像是台湾，又好像不是台湾；它好像是西表岛，又好像不是西表岛。它有一种。建立起自己的家国，那我就会常在想说，呃，所谓的这种呃殖民地时期就过去的人，然后他们在那个地方建立起自己的，应该说就是开拓出自己的家园。那个东西对他们来讲是家，可是因为时代变迁了，整个特别是冲绳中，间有经历过美军时代，然后又回归日本，就他经历过很多。身份暧昧的状态，那他们这些台湾人从原本的呃很一般的台湾人住在那边，变成他变成一个无国籍的人，他最后又拿到日本人。他们其实经过一些转换，嗯，但是这个家还是在那边
0: ，那个家
1: 好像是一个他们记忆中永恒不变的一个东西，就是他他是可以呃象征着他们的家园，可是外面的世界实在变化太大。就外面的世界跟外面的这种所有的国国的这些东西全部变了，嗯、那所以对于乔西阿妈，她只能守着那个她既有的那个家，但是除此之外，其他东西她都是越来越陌生、哦哦。所以这个部分是我一直觉得那个家很特别的东西，也是很有象征的东西。哦、对
0: ，是是,是,是，嗯，对、嗯。所以也会让他那个我们在看导演桥建良子的故事的时候，我会觉得非常的揪心。尤其是在这种这种揪心的故事里面，你在这记录的过程中，有没有哪一段是让你觉得感触特别深的地
1: 方？呃，我本人对于我跟阿妈的互动一直都有怎么讲呢、啊？对我来说，一直都蛮蛮深的啦。那如果要问我感触深、嗯，你说的是在拍摄当下吗？
0: 或是他有什么故事啊，或什么？
1: 但我知道有些
0: 会在纪录片中呈现、嗯，但是有没有什么让你、嗯、可能讲到他哪一段，你也会觉得很想流眼泪这样之类的那种感觉？我
1: 觉得对于桥下麦的故事，一直都是呃，他讲到他不就是那个失踪的那一位儿子的时候，每次访谈到那边、嗯，我觉得都是非常的心疼，那边很非常的揪心。他有一个儿子，就是选择成为了日本人，对吧？消失了。对,对，那嗯、呃，这个我觉得对于强尼阿妈是一个很难去理解，然后很难去消化的一个人生的一个、呃、结痂这样子哦，就是在那边了、嗯。那这个东西每次去碰，我就会觉得这个是蛮蛮蛮,蛮揪心的。那如果是我跟阿妈自己的相处故事，其实有都应该都不一定会放在影片中啦。对、嗯，但是就是说，嗯、呃。我觉得阿妈跟我们的互动，其实最后其实都会很像是说，会想到自己的阿妈，就是会他追、哦、追到追到门，就我们要开车走，然后就会一直追到门外，呃，就是巷子口这样一直跟我们挥手、哦，那种舍不得的
0: 感觉。对对对对对，对我我觉得纪录片形式是不是也是说很特别，就是说因为随时得到的东西都会变动。那里面我还记得，像你有一个外国人是路易斯那边。嗯，其实这个是一开始的预想，他可能在对于本片的意义想要表达，大概是
1: 没有。路易斯是一个意外，然是、啊、一个意外，是哈、哦，对，所以你才会发现路易斯一开始的一些画面其实还蛮那个，蛮随意的，<笑>对，很自然，很自然
0: ，对，對對對對對因为其实
1: 路易斯就是一个，他是大家隔壁的一个美国青年，他其实在我们拍第二年的时候就莫名其妙跑出来。呃<笑>我们就因为 Louis 其实跟我同年龄哈，然后就觉得是、嗯、蛮有趣的这个外国人。然后嗯呃我我们其实当时当当时一开始没有认真想要去拍他，只是说我们有些事情想要麻烦他，就是说哎因为我们在拍乔静亚阿妈嘛，就是说你住隔壁，那时候是阿妈如果万一有发生什么事，你可以一一通电话，因为阿妈是独居的人，对对对，就是说。呃，可以一通电话联络我们啦、啊，什么什么的哈，那就跟他加 line 啊，什么的，那就跟他变变熟。然后后来之后去拍，每次我们还是把时间去拍阿妈，可是呢，就听说晚上啊什么的哈，就因为那个岛也没什么事嘛，那所以就去找他串门子啊、嗯、什么的。所以其实片中有一段是在他家聊天的<笑>那个，真的是我们去他家很久，然后然后就是摄影师有。<笑>有，因为习惯了，他就会带摄影机去，然后随便拍。但是那段我只能说我们大家都醉了，<笑><笑>所以画面<笑>原来是这样。<笑>对，但就是他是一个意外。可是就是说，慢慢的拍到呃，大概第二年的时候，呃，就是就是他进来住了一阵子之后呢，我们就是拍到了那个竹笋那一那一场戏哈。嗯，那。那个当下就觉得，哎、欸，路易斯好像进入了阿妈的生活，然后那个画面也很冲、嗯嗯、突感很够，可是又很协调，那嗯，觉得很有趣、嗯，那就慢慢有想说是不是一边也来记录路易斯，可是其实边记录也一直都没有去想说最后要怎么呈现，哦、其实就是说也慢慢也来记录他，可其实说实在，我用时间不够，我们那时候主要都还是一直把时间花在阿妈的身上嗯，嗯，所以路易斯其实到最后他的。分他的那个素材没有那么够，老实说，所、嗯、以、嗯、在剪接的时候一直有很多的问题，嗯、就是说要怎么在有限的路易斯的素材中去呈现它、嗯。就可能如果大家看到全片的话，嗯、阿妈的素材其实是从非常非常多的素材里面去挑到最好的镜头、最好的画。你、嗯、看我们有拍很多很多阿妈，但是呢，路易斯的出现的画面大概就是我们拍的素材的可能就七八成了吧，嗯、就是说。哦等于说， u i s 我们其实真的没有拍那么多嗯。嗯，我不是说那个时间的分量，我是说，呃，那个戏的分戏的次数，也就是说，比如说我们拍 Louis 可能拍了二十次，那可能有十五十五场都放进来，类似这种概念。對啊，就是、我们没有拍 Louis 拍那么多次的这种概念。哦，好，了解。
0: 然后我还有看到导演之前哦、呃，就是接受其他访问的时候，你有讲到说。这部片你想要传达，包括阿妈在面对过往的时候，可能是坦然，再来是有一些怨对的情绪，或者那你说可能终最终会是一种认命的感觉。那我相信这很难说是哪一种情绪啊，那更多会是复杂的情感。所以我好奇说，导演，你是个访问者，也是像是一个倾听者，你觉得更多的部分是哪一种情绪？在阿妈阿妈这边是哪一种情绪？
1: 嗯，这其实是。呃，我在边拍的时候，一直会想去，是我自己的一个提问啊，应该是说，我其实，呃，我在拍每部纪录片，我都会试图去，我不，我指的提问，不是说我直接在当下直接问他们，而是说透过这个记录本身去，有点像是去询问我我的这个被拍摄，我的主角他在面对人生的态度啊。呃会是什么之类的哈，所以、嗯哦就是、这是一个提问。对我来讲，我每每部片都会去设定一个这样的提问、哦、就是说透过观察，透过记录，我们能不能找到一个答案？那这个答案是那一位主角他的人生的答案。嗯、那对于绿色牢笼来讲，我其实一直在想，呃，阿骂他到底能不能放下？这其实是一个我很大的一个提问，就是说他、嗯、人生有这么多过往的包袱啊、回忆啊。那我们也知道很多老人他其实很难放得下
0: ，哦、oh, ，对
1: ，呃，过过去的事情还是非常的非常的纠结，而且甚至越老越纠结。所以，嗯、呃，对于当下来讲，我其实想要观察这件事情。那在拍记录的这个三四年，嗯、我老实说，我中间一度觉得好像阿妈已经准备好就是要去找，因去天上找他的。养父母了等等的、嗯，然后我觉得好像，哎、欸，阿妈应该可以放得下。可是呢，我觉得最后很可惜，就是我觉得阿妈还是非常的有些东西是放不下的这样子。哦、对，所以这是我我自己的。当、啊、然，那你可以说那个放不下的东西，就是说，我觉得怨对的词可能太强了。他，但是他也没有到坦然，他、嗯、就是一个比较像是说，嗯、呃，任命。任命，我觉得可能像一点，就是说我的命就是这样子，嗯、那我又能怎么样？可是你要他真的忘记，哦、又不可能、嗯，对，所以他其实有一点是说，我觉得我就把这些事情带着走了这样子、哦、对，所以这是我看我观察到最后的我的一个呃。怎么讲？觉得说，嗯，这部这部片不会是一个 happy ending 这
0: 样啊、嗯，然后也是每个人可能都有得出来不同的这种答案吧，对啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我最后还想请导演来来跟观众，因为即将要在戏院上映，那想要跟谈一下，你希望观众可以在绿色牢笼里面得到什么收获呢？唉
1: ，我觉得说这部片真的是，呃，我们的一个。我们透过这么多年来做这部片，其实很想要传达的事情，就是有乔迁阿妈这样的一个人，他他、嗯、背负着这么多的这个过往记忆，就是他很默默的过了他的一生，也就他其实不是一个、呃、能够为自己发声或者是为自己留下记录的人。那这个这样的人，他、嗯、有点像是在一个历史的夹缝中哦，默默的。度过了他一生这样子，所以透过这些人、嗯、这四个人的存在，然后再看他跟背后，是跟可能跟他一样的这些人的存在、哦。那我觉得这是一个我在完成这部片的时候，对于日本跟台湾的观众两边都很想要去说的这件事情。好、哦，就是说有些人他嗯，这个好难讲，但是<笑><笑><笑>很难讲。对，因为我觉得这是蛮重的一部。片呢？我觉得大家可以自己就是慢慢的思考很多、呃、很多。我听到目前，因为日本其实先上了，先上映台,台湾其实原本五月就要上了，对，但是、
0: 嗯、<笑>疫疫情的关系，疫情的关
1: 系。对，那呃,呃，就是说很多人看完其实会一时之间很难很难去消化那个情绪，因为它太直接、嗯、太重、它太太呃深了。就是说这个。嗯啊，你看到一个人，他的命运怎么会这样子？他怎么可以、嗯、感觉好像没希望？呵呵<笑><笑><笑>那那个东西是非常的重的。有时候我们讲这个纪录片比剧情片还剧情哦，就是说你很难去想象一个人的人生，他真的经历过这些事情、嗯、哦。那这些事情可能在电影的一个半小时，可是对他其实是日日夜夜、数十年的，嗯的。是漫长漫长的时间累积起来的那些，那些回忆哈，所以呃，这个我真希望大家可以进去看，然后呢，怎么讲呢？就是说慢慢去消化那个情绪，那个东西可能一,、啊、一下子可能很难用文字去表现，因为它是一个老阿妈累积了一生的那一些很浓稠的回忆，可是。嗯嗯，我觉得，我觉对于很多人都都可以从里面得到不一样的这个反思，还有如何活，活的活的更像，呃，就是说怎么讲呢？講的活得活出一个自己想要的人生。对、啊，对
0: ，你<笑>是说借然后重新去思考？我觉得也是你刚才讲的嘛，像是家还有国的这种意义哦。对嗯嗯，会有更多不同的想法，不是只是单纯字面上的意思这样。对，对,對
1: ，对，对
0: ，对。我自己看完，真觉得是很很用心，然后真的是你没有没有透过导演的发掘，完全不知道这段历史、哦、对，嗯嗯嗯，所以我觉得九月二十四号，就是包括我们现在听众朋友们都可以进进去那个戏悦来支持我们的这个绿色佬，这个黄英玉导演的、那個、这个关于这个矿工移民的这个历史，还有乔建阿妈故事，我觉得绝对都是会满载而归，满满收获这样。<音>那我们今天的访问，对，也就告这边告一段落。那我也谢谢黄英玉导演，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。